0: Nu er vi klar med Norden i Europa.
1: It's it's I'm a citizen of the world is what I like to think, and you know, I'm Canadian, I have an American passport too, but I'm a resident of France right now, and so I, I care deeply about the planet, and, the, and Europe has to be the hero. I don't have as much.
2: Faith. Mens Britterne og det øvrige i Europa venter på Brexit-aftalen eller ikke-aftalen, her til Europaparlamentsvalget så sker der meget andet på den europæiske front. Endnu en alliance har set dagens lys. Næppe er planerne om en ny EU-skeptisk alliance lanceret på et møde mellem Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, den italienske højrefløjsleder Matteo Salvini og repræsentanter fra De Sande Finder og Alternative Fjord Deutschland, før endnu en alliance har set dagens lys.
1: Så hvad det du, at det movement kan gøre? We'll uh, and, and, and to take a initiative themselves. And and platform. Det
2: er 18 år siden at det sidste afsnit af den populære serie Baywatch, om livreddere på en strand i Los Angeles, blev produceret. Og en af stjernerne den tidligere playboy model Pamela Andersson er nu blevet blikfang for et nyt politisk EU-projekt, som Alternativet sammen med en række andre europæiske partier er en del af. Den fælles europæiske opstillingsliste Europæisk Forår, der netop i Bruxelles har kickstartet sin valgkamp til Europaparlamentsvalget. Jeg bekymrer mig om vores planet, udtaler Pamela Andersson, og Europa er nødt til at være helten. Jeg har ikke nær så stor tillid til USA, som jeg har til Europa. Også Alternativet herhjemme håber at blive valgt ind i Europaparlamentet som del af europæisk forår, der består af i alt 14 partier og bevægelser fra hele Europa, de fleste af små, nystiftede venstrefløjspartier.
1: We all have to do something and I have a platform. I feel a responsibility. I I, I don't know much about politics, but I, I have heart and I have I'm curious and I want to learn and it's just not enough time to sit at home or, or, or do anything um uh, silly. We really all have to do whatever we can and use whatever resources we have as individuals.
2: Velkommen til den anden Radios program Europa hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne er produceret med støtte fra AP Møllerfonden, og jeg hedder Jørgen Johansen.
3: For små tre år siden den 9. juni 2016, 14 dage før Storbritanniens uforpligtende folkeafstemning om EU-medlemskabet, krævede enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard over for DR-nyheder en tilsvarende folkeafstemning i Danmark. Han håbede, at afstemningen i United Kingdom blev et nej, altså Brexit for, som han sagde, citat, med et nej vil der blive åbnet for nye samarbejdsmuligheder i Europa, i stedet for at alt skal gå igennem EU, som har vist sig at være en meget dårlig måde at organisere samarbejdet på. Både den
2: nordiske højrefløj og venstrefløj er på retræte fra EU-modstanden, som tidligere bandt de to politiske poler sammen. Hør om Lidt Ove Weiss kommentar med overskriften Nordens EU-modstand en memoriam. Men først et klip fra Tænketanken Europas årlige Europakonference, der blev afholdt tidligere på året, med deltagelse af politikere, erhvervsfolk og internationale eksperter. Her direktør i Tænketanken Europa, Bjarke Møller og forskningschef Katarina Sørensen.
0: Vi har valgt et lidt kompliceret emne, følelser, fordomme og folkestemninger. Og hvad det betyder i EU-debatten, vil vi sige lidt om i de næste 20 minutter. Sensibility, prejudice and persuasion, kunne man sige. Og det er ord, som er hentet fra den engelske fader Jane Austen, nu ja, det er det favoritforfatteren for Theresa May, og øh, hendes film er blevet filmatiseret mange gange. Øh, og i et år, hvor Storbritannien forlader EU, der synes vi, det var passende og bruge inspiration derfra. Kulturerne har nemlig befrugtet hinanden på kryds og tværs i vores Europa op gennem historien, og det gør de jo stadig. Årsteens litterære univers, som I måske kender, er jo fyldt med plade sjæle, der kæmper om at komme fri af de gamle konventioner, misforståelser, og fejlfortolkning af andres følelser og intentioner kan jo få fatale konsekvenser, som folk så hænger på i lang tid derefter. Tænk blot på, hvad den kære Elisabeth hun går igennem i romanen Pride and Prejudice, trods sin dragende kærlighed til Mr. Darcy, ja, så vælger hun alligevel at afslå hans første ægteskabstilbud. Hun bilder sig ind, at hun måske ville have gjort anderledes, hvis han allerede fra det første øjeblik havde optrådt som en rigtig gentleman som det dengang forventedes, at man opførte sig, hvis man ønskede at være en ung kvinde. Men uheldige og nedlande bemærkninger til en fest øh, om store forskelle i social status, de spillede ind. Og efterfølgende så fik han sit afslag, og øh, han forlod hende opfyldt af både vrede og såret stolthed, hvilket jo blot gjorde misforståelserne endnu større. Og som I ved, så tager det lang tid at lappe på sårene og genskabe tilliden. Og er det ikke sådan, det også går i den danske EU-debat?
4: Det store flertal af danskerne vil meget gerne have EU og øh, det europæiske samarbejde, og faktisk i langt højere grad end mange andre folk i Europa. Men hvis vi oplever, at EU bliver lidt for ukonventionelt øh, i forhold til vores særligt danske måde at gøre tingene på, jamen så kan vi virke lidt afvisende, og det er sådan, vi har optrådt ved tre ud af otte folkeafstemninger. Så der er mange fordomme og følelser i folkestemningen omkring EU, og de kommer særligt til udtryk, når der er folkeafstemning. Og der kan være lige så svært at gøre op med som en dårlig vane eller en øh, kulturel norm. Og især mange danskers forståelse af suverænitet, et tema statsministeren også var inde på, det kan være en høj barriere, for lige så snart vi hører ordet suverænitetsafgivelse i EU-debatten, så aktiveres noget, der kun kan forstås som en automatpilot i debatten. Vi har øh, lavet målinger, hvor vi kan dokumentere, at bare det, at ordet suverænitet kommer på banen i et spørgsmål om EU, jamen så kan opbakningen falde med over 20 procentpoeng. Og når lignende sker, når vi taler om vores EU-forbehold. Vores målinger viser også, at på de konkrete samarbejdsområder, hvis man ikke hører ordet forbehold, jamen så vil rigtig mange danskere gerne deltage med det øjeblik, ordet forbehold kommer ind, jamen så er der bare ikke nogen, der vil afskaffe dem.
0: Vi vil gerne øh, præsentere nogle få smagsprøver fra en her spritnye yougov måling af 2028 relativt udvalgte danskere, som vi har fået foretaget her i januar. Og vi vil også stille nogle af de samme spørgsmål til jer, fordi vi vil gerne teste jeres fordomme. Øh, kan det matchmaking på synspunkter? Øh, er der nogle myter, der kan afmonteres? Og håben, så får I undervejs nogle aha-overraskelser, som udfordrer jeres egne forestillinger om, hvad danskerne egentlig mener. Nu ved jeg godt, i en meget oplyst og velorienteret forsamling, så... Øh, vi formoder, at I følger godt med i EU-debatten, og I ved, hvad der rører sig, også derude i virkeligheden, som man siger på Nydansk. Ofte hører man jo i den offentlige debat, det siger nej siden jo tit, at eliten er afkoblet fra befolkningen og lever i deres egen boble, uden viden om, hvilke følelser og holdninger til EU-folket dog måtte have. Så lad os teste her, om I ved, hvad der rører sig. Lad os fokusere på befolkningens holdning til et af tidens hotteste spørgsmål, som også blev nævnt i nogle af de tidligere talere, har EU fået kontrol over migrationsudfordringen?
4: Ja, og øh, her er, hvad I tror, danskerne mener. Og her er så, hvad danskerne mener. Så øh, top karakter. I ved lige præcis, hvad danskerne tænker om svaret endda lige ned til den præcise procentsats. Vi har sorteret ved ikke svar øh, væk her. Men det er meget øh, imponerende. Og politisk er migrationsområdet jo nok det, der fylder øh, allermest og hvor der sker allermest i og øh, der går næsten ikke en dag uden øh, udfordringer. Men siden øh, 2015 så har EU øh, nedbragt antallet af flygtninge og irregulære migranter over Middelhavet med over 90 procentpoinge, og kommissionen har foreslået et ydre på 10.000 øh, mand. Og måske også derfor, at der var 48 procent af jer deltagere, der faktisk mente, at EU havde fået styr på migrationsudfordringen. Men udfordringerne er der stadig, og vores måling med de her tal viser med al tydelighed, at danskerne endnu ikke mener, at EU har fået styr på situationen. Ifølge den seneste Eurobarometer-måling, der er der 56 procent af danskerne, der mener, at EU bør gøre mere for at bekæmpe irregulær migration. Og spørger vi danskerne, så mener de faktisk også, at det er EU, der skal til. At de vil hellere have fælles europæiske løsninger end nationale løsninger, men meget mere om det i nogle kommende notater fra os.
0: Så lad os hoppe videre til et andet spørgsmål, der er vigtigt. Forsvar og sikkerhed. Ved I, hvad danskerne har svaret på spørgsmålet om Danmark bør gøre med i tættere og forpligtende europæisk forsvarsarbejde? Lytter man til EU-modstanderne, så vil folk jo gerne bevare forbeholdet. Nogle politikere de er også bange for at sætte det til folkeafstemning, fordi at de er bange for at i en debat om eu her, om den her frygtede eu her, eller hvad det nu er, danskerne kan blive skræmt af. Men behøver de være det? Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen argumenterede for, at det disse Trump-tider måske er tid til at fjerne og Vi hørte i dag statsminister Lars Løkke Rasmussen sige, at han vil have det fjernet, dog har han ikke sat en tidsfrist på. Debatten er i gang, og lad os opmuntre den, i stedet for at det stivner i fastlåste positioner. Så lad os lige kigge på, hvad I tror, at danskerne mener om det her spørgsmål. Og det er som sagt 57 procent, som mener, at Danmark skal deltage i et tættere, tættere arbejde. I vurderer, at der er af danskere, der er enige, men, og der er I faktisk ret tæt på, for lad os sige, hvad danskerne faktisk mener. Her har vi altså også sorteret ved ikke fra, fordi der var ikke nogen i jer, der har svaret ved ikke, og vi er nødt til at samle en tal. Og det må også sige, hvis det var en folkeafstemning, så er det det, der tæller. Men øh, det viser altså, at folket er stadigvæk øh, af den opfattelse, at, at det her er et, et, et vigtigt spørgsmål, og at vi... De er helt og delvist enige i, at vi går med i tættere forsvarsarbejde. Men det viser altså også, at øh, måske er der er en chance for, at man kan få en folkeafstemning. Eller gør det, tror jeg, at politikerne så gør det. Og det er altså det næste, vi prøver at teste lidt her.
4: Men der overraskede det os rigtig meget, at opbakningen faktisk også gælder, når man bruger ordet EU her. Og der troede vi faktisk, at vi ville se en stor forskel. Men selv med denne her formulering, at Danmark bør tilslutte sig en EU her, er der faktisk et flertal for, og det er faktisk et absolut flertal af befolkningen. Så til sydenlandet kan man godt tage en debat om forsvarsforbeholdet, eller forsvarssamarbejde, uden at frygte et kæmpe backlash, når eu heren bliver smidt på bordet af modstanderne. Men her kommer så hanken, for hvis man spørger danskerne, om de vil afskaffe forsvarsforbeholdet, så vil de stadigvæk ikke det. Så vi er tilbage til adfærdsforskning eller neurovidenskaben. For vores nye øh, yougov måling afslører også, at det gør en kæmpe forskel, hvilket ordvalg, der anvendes, når man åbner en debat om forbeholdet. Øh, vi delte nemlig de 2028 respondenter op i to grupper. Og i den ene gruppe, og vi spurgte dem om forsvarsforbeholdet, og i den ene gruppe, så spurgte vi, om man skulle afskaffe eller beholde forbeholdet, og i den anden gruppe skulle vælge mellem at man skulle deltage eller ikke deltage. Men til samme spørgsmål, hvad skal Danmark gøre med forsvarsforbeholdet? Og her først, hvordan folk svarer på spørgsmålet om at afskaffe. Og øh, de her tal markerer godt nok den laveste opbakning til at beholde forbeholdet. Vi har målt siden vi startede vores målinger i 2014, men der er stadig et flertal imod at afskaffe forbeholdet. Det skifter, når vi, spørger, når vi anvender ordet deltagelse endda er ret markant. Så altså samme spørgsmålsformulering, men nu står der deltage i svarmulighederne. Og den formulering alene i svarkategorierne giver altså et meget pænt flertal for at gøre op med forbeholdet.
0: Og det giver faktisk ret god mening, fordi hvis man øh, har læst lidt på Nobelpristageren Daniel Kahneman og Amos Tverskes øh, undersøgelse omkring de her ting, så er det sådan, at, at der er langt større sandsynlighed for, at folk de vælger status quo frem for at løbe en risiko ved at vælge noget andet end de velkendte vilkår. Deres, vi, deres forskning den viser, at tab af noget velkendt psykologisk set føles dobbelt så smertefuldt som gevinster. Smerten ved at miste 100 kroner er dobbelt så stor som glæden ved at vinde 100 kroner. Eller kaldt euro i den her forsamling. Man kunne sige det anderledes. Et individ skal opleve et forandring er dobbelt så attraktiv som status quo, før individet begynder at ændre adfærd og siger ja til forandring. Og det er måske også derfor, at det er ekstra svært at ændre forbeholdene. Har flertallet først en gang selv sagt nej, kan det også blive sværere for at opmændre status quo senere. De har følelsesmæssige forbindelse til det valg, de træffede tidligere. Og selv på et tidspunkt, hvor danskerne nu har, kan vi se meget høj opbakning til EU's arbejde, kan det blive svært. Så lad os prøve at teste et område, hvor vi ikke formelt set har stemt om det, et forbehold, men alligevel er i venteposition, nemlig bankunionen. Hvad tror I, danskerne siger til spørgsmål om Danmark, der gør med i bankunionen? Ja, statsministeren svarer lidt på det selv. De er nemlig ikke helt så positive, som I selv er, på det personlige plan, men det er altså heller ikke så afvisende, som vi forestiller. Og det er her, hvad I tror, at danskerne mener, og det er her, hvad de svarer. 60 procent er helt eller delvist imod, at Danmark går med i bankunionen.
4: Men hvad nu, hvis man spørger, om Danmark bør gå med i tættere og forpligtende banksamarbejde? Se, det er naturligvis noget helt andet, for så er udfaldet næsten det stik modsatte. Ja-siden vil så få 56%, og det er næsten 14% point højere, eller der er 14% point forskel mellem de to spørgsmålsformuleringer. Så unionen er altså noget af det, der kan trigger en automatpilot. Samarbejde er mere positivt, man vil hellere deltage noget fælles, end at afskaffe noget, man allerede har. Så det er meget afgørende, hvordan en folkeafstemning frames men det er også vigtigt ikke at overvurdere øh, spørgsmålsformuleringens evne til pludselig at sikre et ja ved en folkeafstemning. For i løbet af en lang kampagne vil der selvfølgelig være masser af tid til, at alle de dybere liggende vaner og tankemønstre genopleves. Og EU-holdninger er noget, der er overraskende stabilt over tid. Men de allerseneste målinger viser ikke desto mindre øh, et, en stigning i danskernes opbakning, som nok kan kobles sammen med tiden omkring det britiske nej. Og det er på den baggrund, opbakningen, at opbakningen i dag slår alle rekorder. På stort set alle andre områder end dem, der lige forbindes med suverænitetstab, så er danskerne faktisk så EU-positive på en række parametre, at de virker mere begejstrede end selv den politiske elite.
0: Hele 80 procent siger i det følge den seneste øvebarometer-måling, at fremtiden vil være bedre inden for EU end udenfor. Så kun et lille mindretal drømmer altså om en dexit. Trump og Brexit har sikkert fået danskerne og europæerne til at rykke tættere sammen om EU, men fremstår så nu som en sikkerhavn i det roligt verdenshav. Man kunne sige, at måske har danskerne på det her punkt fået en slags status quo-bias. Vi vil gerne bevare EU, også selvom vi på nogle punkter er skeptiske over for mere union og politisk integration, så vil vi gerne have, at EU gør mere på en række politikområder.
4: Nu lagde vi ud med at vise det spørgsmål, hvor I her i salen ramte rigtig fint i forhold til folkestemningen. Det var på spørgsmålet om migration. Men nu må jeg så skuffe jer med, at vi nåede til det spørgsmål, hvor I rammer ret meget forbi, og det gælder befolkningens følelser overfor EU. Fordi vi spurgte også, hvilken følelse folk kunne associere med øh, en række EU-temaer, og hvis de kunne vælge mellem vrede, bekymring, tilfredshed, øh, begejstring og ligegyldighed. Og her er det ifølge øh, følelsen over for EU overordnet set, hvor I tror, at der er 20 procent af danskerne, der følger ligegyldighed over for EU. Men det er trods alt blot 6 procent, der har den følelse, og til gengæld er 15 procent frem begejstrede, mens I tror, det drejer sig om 2 Men det går faktisk endnu mere skævt i forhold til et andet tema, som jo kommer mere i vælden de næste par måneder, og det her det er spørgsmålet om følelsen over for Europaparlamentet. Her i salen er der en følelse af, at 68 procent af danskerne føler ligegyldighed over for Europaparlamentet, og det må siges at være en fordom. For kun 14 procent af danskerne føler ligegyldighed over for parlamentet. Øh, derimod er de ganske meget mere tilfredse, end I forestillede jer. Det er nemlig 42 procent, der er tilfredse.
0: Ja, det giver lidt håb. I burde måske have forudset det, hvis I har læst den sidste øvre barometer, som nogle af nørderne gør. Den viser at tilliden til Europaparlamentet i dag er større end til Folketinget. 62 mod 61 procent. Og tilliden. Jeg så altså blandt danskerne, til kommissionen er 4 procent point højere end til den danske regering. Faktisk er det tankevækkende, at de overnationale EU-institutioner har højere tillid end de nationale demokratiske institutioner ifølge Eurobarometer. Langt lavere, der ligger de mellemstatslige organer, som ofte hyldes i den danske EU-debat, som ministerrådet og det europæiske råd, de har ikke så høj tillid. Og det er måske den store historie, at danskerne er blevet langt mere positive over for EU-institutionerne, end den politiske elite forestiller sig. Myten om danskernes EU-skepsis er sejlivet, men den svarer ikke helt til virkeligheden. Det vi dog må sige, når vi kigger på de forskellige målinger, det er, at det helt overordnede billede er, at danskerne er ekstremt pragmatiske, nuancerede og reflekterede i forhold til de fleste spørgsmål, de bliver stillet i forhold til EU. De har stærkere følelser til EU, end mange forestiller sig, også end I forestiller jer, og de leder ikke af den EU-frygt, som modstanderne vanemæssigt dyrker i den offentlige debat.
4: Danskerne er gennem årene blevet ganske kendt i EU-sammenhæng fra de her ø, eu barometer undersøgelser at være dem, der svarer, at de, ved, de føler, at de ved mest om EU, altså de mest velorienterede i EU. Og i vores måling er der også flere svar på vidensspørgsmål, der virkelig har overrasket os, og som vi kommer til at grave dybere ned i den næste tid. Men lad os tage danskernes svar på, hvor mange mandater Danmark råder over i Europaparlamentet og skal vælge den 26. maj. Hvor mange danskere tror I der gættede rigtigt på det med de 14 mandater, vi skal vælge den 14. maj. Eller alternativt 13 mandater, vi råder over i dag. Hvor mange tror, jeg over 50 procent af danskerne har gættet rigtigt? Kan vi tage en Ja,
0: op med hænderne, dem der. Ja, tillid til danskerne, ja. det er godt slag over til en valgkamp. Ja. Ja.
4: Det var ikke alle, der rettede hænderne op, men vi vil gerne opfordre alle i hvert fald til at tænke på et procenttal for hvor mange danskere, der gættede det rigtige tal. Og hvad er så det korrekte tal? Det er to procent af danskerne, der ved at vi den 26. maj skal finde 14 mandater til ordbanvendet. Det er chokerende lavt og kun 4% har gættet på det nuværende danske mandattal på 13. Så der er sammenlagt hvis man tager 13 af dem der har gættet 13 og 14, er der flere der tror at vi skal vælge to mandater. Så der kunne man faktisk sig sige at der er behov for mere undervisning helt tilbage i skolen.
0: Ja, og der vil vi sige, der vil vi ikke står her og komme med store belærende pegefinger og moralisere. Det er ikke så meget ind i for tiden. Demokrati er jo ikke en time i den sorte skole. Danskerne bliver ikke dårlige demokrater af, at de ikke lige ved det eksakte tal. Hvem kender i øvrigt navnene på alle deres byrådsmedlemmer, øh, hvis jeg spørger? Der er stadig mange huller i vores viden om EU, og noget tyder på, at vi dog trods alt, selvom vi har mangel viden på nogle punkter, så har vi en stigende samhørighedsfølelse med EU og det kan også være Brexit og Trump, der gør noget, men jeg tror også, at det er en længerevarende proces, og det kan være hvert fald se, at der er en længere trend der. Det, det centrale spørgsmål for Danmark er dog nu, det er, om vi nu vi gerne vil være med og have en samarbejdsfølelse med EU, om vi så også vil tage konsekvenserne af det. Og her må vi jo sige, at i dag, efter når Storbritannien forlader det, fællesskabet, så står vi tilbage som det yderste land, lille, marginaliseret, og som det eneste land uden for de tre samarbejdsområder, hvor der sker allermest i EU. Vil vi ikke gerne høre til i indegruppen? Det er jo der, det er rart at være i et fællesskab. Man kan sige, at debatten handler ikke så meget der om det danske medlemskab, for der har vi besluttet os for, at vi er en del af det her, og et suverænt stort flertal af danskerne er glade for at være med i EU. Men spørgsmålet er, om vi vil tage det næste skridt, og også at blive en del af det inderste. Der kan vi se, at der er på nogle punkter nogle overraskelser i vores målinger. Et solidt flertal af danskerne er eksempel tilhængere af en fælles asyl- og migrationspolitik, vi at de har et retsforbehold, så det er det ikke altid lige konsekvent.
4: Ja, og målingerne bekræfter også, at danskerne godt ved, at EU er en, spiller en afgørende rolle for at løse nogle øh, globale udfordringer. Og her kommer øh, til sidst to eksempler på områder, hvor danskerne mener, at EU har en helt afgørende rolle. Først klimaet, som danskerne efter migrationsspørgsmålet ser som den største udfordring i dag. Som for de andre spørgsmål, vi har vist, har vi delt op som folkeafstemningsspørgsmål, så vi har taget ved ikke svar væk. Men af de danskere, der tager stilling, der er der altså 80 procent, der mener, at EU spiller en afgørende rolle for en klimaløsning. Og til allersidst, så danskernes holdninger til det indre marked, som vi i disse brexit-tider måske bør skynde endnu mere på. Og her er tallet altså 84 procent, der mener, at det spiller en afgørende rolle for dansk velstand.
0: Og her kunne vi jo sådan set godt slutte, men vi vil lige komme med en lille henvisning til den kære årsten igen. Vi skal nok øh, løfte for flere af de her tal i de kommende uger og måneder øh, fra tænketankens side. Men øh, vi kunne også godt have tænkt os, at Jenny Aarsten kunne afslutte det her foredrag med at fortolke jeres fordomme, øh, men det kan lade sig desværre ikke gøre. Men det er, hvis man læser Pride and Prejudice, så mener hun også om, at man sandelig ikke bør gifte sig af hensyn til sin families traditioner, sociale konventioner eller indkomst, men netop kun af kærlighed. Det var jo et tema, som Jean-Claude Juncker også tog op i sin tale, State of the Union-tale. Jane Austens romaner har mange lag, men den kære Elizabeth tager sin beslutning om endelig at gifte sig med Mr. Darcy, da han har ændret adfærd. Virkelig anstrengelse og opført sig som en rigtig gentleman. Ikke kun over for hende, men også over for hendes nærmeste i nød. Så hun beslutter sig til sidst for helt at give sig hen til ham af taknemmelighed. Ikke fordi han har elsket hende en gang, men af taknemmelighed over at han har fortsat elsker hende, og har tilgivet hendes irritable og hårde måde at afslå hans første frieri på. Vi behøver ikke at være fanger af vores fortid. Man kan gennem større selvindsigt og anstrengelse og god opførsel på noget længere, end vores oprindelige status og adfærd ellers tilsiger. Civilisation er, for Jane Austen, ikke noget, man ejer, men noget, man skal gøre sig fortjent til. Lad os håbe, at din er erkendelse, der ikke går tabt, hverken i Danmark eller i resten af Europa.
2: Du hørte et uddrag fra Tænketanken Europas årlige Europakonference og nu til Nordens EU-modstand, en memoria. Både den nordiske højrefløj og venstrefløj er på retræte fra EU-modstanden, som tidligere bandt de to politiske poler sammen. Kravet om nye folkeafstemninger om medlemskabet fortoner sig, Lignende tendenser ses i flere EU-lande, bortset fra de tidligere østeuropæiske sovjetvasaller, som blev optaget i unionen i årene 2004-2007. Her er populismen fortsat stolsat i sin modstand med modtagelsen af pengestrømmen fra EU som undtagelsen. Tumulten omkring Storbritanniens udmeldelse har skræmt de tidligere EU-modstandere, som både i EU-parlamentet og nationalt nu arbejder for at ændre unionen indefra. Ove orienterer.
3: For små tre år siden den 9. juni 2016, 14 dage før Storbritanniens uforpligtende folkeafstemning om EU-medlemskabet, krævede enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard over for DR-nyheder en tilsvarende folkeafstemning i Danmark. Han håbede, at afstemningen i United Kingdom blev et nej, altså Brexit for, som han sagde, citat: med et nej vil der blive åbnet for nye samarbejdsmuligheder i Europa, i stedet for at alt skal gå igennem EU, som har vist sig at være en meget dårlig måde at organisere samarbejdet på. I dag siger partiets talskvinde, Pernille Skipper citat, Vi stiller ikke op med krav om en folkeafstemning. Vi stiller i stedet op for at ændre EU indefra. Og så tilføjer hun om krav om udmeldelse af EU, citat, Det var en fejl. Brexit har været en øjenåbner for os som parti. Tilsvarende erkendelse er kommet til EU-modstanden på højrefløjen. I 2017 sagde formanden for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, at partiet ønsker en folkeafstemning om medlemskabet. Han vidt og tydeligt klogt har det vist sig afvente resultatet af Brexit-forhandlingerne. Som hans EU-ordfører Kenneth Christensen Bert har sagt til dagbladet Børsen, citat, vi vil ikke bare tage danskerne på sengen og sige, høvrika, her har I en folkeafstemning. DF's moderering kan også skyldes en anden ting. Siden partiet ved valget i 2015 blev landets største borgerlige parti med 37 mandater i Folketinget, er protestpositionen i synlig og hørelig grad afløst af appetit på regeringsdeltagelse. Som statsminister Lars Løkke Rasmussen har udtrykt det, citat, Venstre kommer ikke til at deltage i en regering, der vil have Danmark ud af EU. Lad mig sige det helt klart. Jeg kommer aldrig til at gå med til en dansk afstemning om at forlade EU. slut. Og så ville Dansk Folkepartis regeringsforestillinger eller drømme ikke række langt med partiets oprindelige krav om udmeldelse. Facit er, at der i det nuværende Folketing ikke er et eneste parti, som fastholder kravet om en ny EU-folkeafstemning, men det kan ændre sig efter det forestående valg. Partiet Nye Borgerlige, som i flere meningsmålinger står til at blive repræsenteret i Folketinget med fire til syv mandater, står i hvert fald hver fast på kravet. Det samme gør Folkebevægelsen mod EU, hvis bedskandidat til EU-parlamentsvalget 26. maj, Rina Ronjakari, vil bruge et år til at afklare, hvilket alternativ til det europæiske samarbejde. Danskerne skal stemme om. Til politikken sagde hun for nylig, citat, Vi vil anbefale en udmeldelse, hvor vi laver en aftale med EU om, at vi stadigvæk skal kunne handle med hinanden og rejse på tværs af landene, og sådan noget. Til det siger professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard, at slutproduktet formentlig vil komme til at ligne Storbritanniens en hel del, medmindre man vil melde Danmark ud, uden en aftale. Folkebevægelsen var i 27 år frem til 2016 i alliance med enhedslisten, men den blev brudt, og nu opstiller EL selvstændigt med det nuværende folketingsmedlem, Nikolaj Willumsen, som spidskandidat. Han vil, siger han, trække EU's politik mest muligt i en grøn, solidarisk og demokratisk retning. Kravet om udmeldelse kommer ikke fra hans mund. Tumulten om Brexit i det britiske parlament har haft stærkt indflydelse på de danske eu og retrætte fra stejle bastioner, ligesom på holdningerne hos de svenske og finske broderfolk. Dansk Folkeparti, Søsterparti, Højre Nationale Sverigedemokraterne, meddelte tidligere på året, at partiet ikke går til valg i maj med krav om udmeldelse. Svexit, den svenske pendang til Brexit, bedømmes som en tabersag, og SD, som partiet forkortes til, vil i stedet arbejde på at forandre EU indefra. I februar kom samme melding fra den modsatte fløj, Venstrepartiet, som er en blanding af Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, har ligeledes besluttet at stryge udmeldelse fra programmet. Højre- og venstrepopulismen forenes nu i et betingt ja til EU, ligesom EU-krisen for få år siden bandt de til synlade modsætninger sammen, om et rungende nej. Til eksempel besøgte daværende leder af Højre nationale De Sande Finder, Timo Soini i 2011 de britiske konservatives landsmøde, hvor han blandt andet sagde citat, Skepsis over for den europæiske union har aldrig været mere populær end i dag. Eurokrisen er en chance, så vi må præsentere et alternativ." på en konsekvent og overbevisende måde. Nogle politikere vil ikke lytte, men folket vil, tordnede han. Nu har hans parti til tilsyneladende lagt øre til folkets røst og besluttet sig for, som det hedder, at stikke unionen indefra. Samme tendens ses i mange andre EU-lande, med velkendte undtagelser i flere af de tidligere østeuropæiske sovjetvasaller som blev medlemmer af EU i perioden 2004-2007, blandt andet på initiativ af den daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen. Dengang er mange, ikke mindst af Rasmussen selv, proklameret som en enestående landvinding for den europæiske tanke. I dag anser samme kredse, bortset fra dem, der har valgt tavsheden, disse forholdsvis nye medlemslande, som et voksende demokratisk problem for unionen. Men ellers har den franske højernationalist Marine Le Pen opgivet at kræve Frankrigs udmeldelse, mens det yderste venstre, som tidligere har advokeret for udmeldelse, nu også taler for at ændre unionen indefra. I Tyskland erklærer Alternative für Deutschland, at en folkeafstemning om Dexit, som det hedder der, skal være sidste udvej. Samtidig nægter partiet at sætte en tidsfrist for afstemningen. I Spanien er det venstre-radikale parti Podemos blevet mere moderat i sin kritik af EU, mens det nye højre-radikale parti Vox, som i meningsmålingerne står til en tilslutning på omkring en procent taler for europæisk integration, dog med understregning af, at der er grænser for afgivelse af suverænitet til Bruxelles. Selvom Gerd Wilders højre nationale frihedsparti i Holland fortsat kræver udmeldelse af unionen, er den aggressive tone dæmpet hørligt, mens Wilders nye konkurrent på højreflanke Forum for Demokrati understreger, at tiden lige nu ikke er til Nexit, som udmeldelsen kaldes i nederlandene. Selv Italiens temperamentsfulde, nogen vil sige koleriske indrigsminister Matteo Salvini fra Nationalistiske Liga, hvis regering i Rom har talt Bruxelles midt imod, er blevet noget afdæmpet. Vi har ingen intentioner om at forlade EU. Vi ønsker at ændre EU, forbedre unionen, men ikke at forlade den, siger han. Den europæiske venstrefløjs dilemma i forhold til EU illustreres bedst af den britiske læberleder Jeremy Corbyns politiske løbebane. Som 16-årig begyndte han som venstrefløjs aktivist, blev tilknyttet fagbevægelsen blandt andet med internationale opgaver – men med venstrefløjens indbyggede modvilje mod, som det udtrykkes, EU-byråkratiet og styringen fra Bruxelles. Han blev i 1984 valgt ind i underhuset og gjorde sig fra begyndelsen og godt et par årtier frem bemærket som rekordholder hvert år, når parlamentet og medierne offentliggjorde listen over de politikere, som i årets løb flest gange havde stemt imod deres egen partiledelse. For den daværende backbencher Jeremy Corbyn løb det op i flere hundrede tilfælde og skete øvrigt ofte imod den daværende Labour-Premierminister pro-europæeren Tony Blairs forslag. Det var således en uvant rolle for rebellen Corbyn, da han pludselig til stor overraskelse for mange, og med især kollektive stemmer fra fagforeningerne, blev valgt til formand for Arbejderpartiet og dermed til rollen som formidler, altså samleren i det store oppositionsparti. Fra en position, som i eu sammenhæng nærmest kan sammenlignes med enhedslistens herhjemme, skulle Corbyn pludselig finde fællesnævneren i det meget brede Labour-parti. Det havde han tydeligt svært ved gennem en stor del af det kaotiske brexit-forløb, hvor jo et otte MP'er forlod partiet og dannede en uafhængig gruppe sammen med nogle få konservative udbrydere. Men i god overensstemmelse med Venstrefløjens mere forsonende tilgang til EU, ikke blot i Norden, men i de fleste andre EU-lande, var Corbyn også den, som, konservativ premierminister Theresa May imod sine egne hårde brexit-tilhængere appellerede til for at finde en mindelig aftale med Bruxelles og dermed en blødere brexit.
2: Udvejs orienteret. Norden i Europa produceres med støtte fra AP Møllerfonden og redigeres af Anette Brun Johansen, Udvejs og mig, Jørgen Johansen. Du lytter til den
4: anden radio.